0: Ich bin kann ich hier nicht Ja!
1: Ich möchte alle im Namen der Veranstalter recht herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass es auch heuer trotz der Maßnahmen gelungen ist, unterschiedliche Organisationen wieder zu, diesen, zu dieser Veranstaltung einzuladen und dass so doch etliche gekommen sind. Äh, äh, nur was organisatorisches kurz, bevor es losgeht. Falls jemand zu kalt ist und was trinken möchte gegen Spende, kann man sich da vorne einen Tee holen. Und jetzt übergebe ich den Gernot mal kurz das Wort.
2: Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte euch auch begrüßen im Namen der Veranstalter. Wenn wir hier zusammenkommen vor dem Goethehof, dann machen wir das, um den Männern und Frauen, und man muss sagen, sogar Kindern zu gedenken, die am 12. Februar und den Tagen danach unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens den Entschluss gefasst haben, gegen die absolute Machtergreifung des Faschismus in Österreich mit der Waffe in der Hand äh, Widerstand zu leisten. Wer waren diese Männer und Frauen, die da diesen Widerstand geleistet haben? Vor einiger Zeit hat der ÖGB Verlag eine Broschüre neu aufgelegt von Otto Bauer. Otto Bauer war der theoretische Kopf des Austro-Marxismus, der Zwischenkriegszeit, Sozialdemokratie. Diese Broschüre ist unmittelbar nach den Ereignissen im Februar 34 schon im Exil in der Tschechoslowakei geschrieben worden und hat den Titel Der Aufstand der österreichischen Arbeiter. Und es stimmt, es waren in erster Linie Arbeiterinnen und Arbeiter, die diesen Widerstand geleistet haben. Es waren Arbeiterinnen wie die Annie Heider, die hier im Goethehof gewohnt hat, die in Kaisermüll Fabriksarbeiterin war. Es waren die Fabriksarbeiter bei Wagner Piro in Stadtlau. Es waren die Straßenbahner in der Remise Kagran, die übrigens fünf Todesopfer zu beklagen hatten. Oder es war die Kinderfreundin und Kindergärtnerin Anna Wundsam, die in Kagran die Frauen organisiert hat und dort den Barrikadenbau angeleitet hat. Äh, wenn der Otto Bauer in dieser Broschüre schreibt, äh, es war der Aufstand der österreichischen Arbeiter, dann ist es nur irgendwie die halbe Wahrheit. Leider war das kein geplanter Aufstand. Es war eher der Versuch von Otto Bauer, den Genossen, die übrig geblieben sind, die weiterhin Widerstand leisten wollten, die die Organisation zusammenhalten, Mut zu machen. Die internationale, es war der, der Zweck, international Aufmerksamkeit zu erlangen und Solidarität zu organisieren für die österreichische Arbeiterbewegung, die in den Untergrund gedrängt worden ist durch den Faschismus. Es gab keinen Aufstand in diesen Tagen. Das, was man in den Februartagen 1934 erlebt hat, war im Wesentlichen ein verzweifelter letzter Versuch, die eigenen Organisationen zu verteidigen, das Recht in seinen eigenen Lokalen zusammenzukommen, gemeinsam zu diskutieren. Geschichtsschreibung, Gedenkkultur ist leider oft eine Mythenbildung, hat wenig mit der historischen Wahrheit zu tun. Wenn in den letzten Tagen rund um die Gedenkveranstaltungen oder auf Gedenktagen, wie auch hier im Goethehof, betont wird, es war im Wesentlichen ein Kampf für die Demokratie, dann muss uns bewusst sein, dass im Februar 1934 es in Österreich keine Demokratie mehr gegeben hat. Das Parlament ist bereits im März 1933 ausgeschaltet worden, Kurz darauf sind so eine Reihe von Organisationen der Arbeiterbewegung verboten worden, wie der Republikanische Schutzbund, in der weiteren Folge die Kommunistische Partei. Und um das, was im Februar 1934 gegangen ist seitens der Regierung, war im Wesentlichen die letzten Reste der Arbeiterbewegung, einer organisierten Arbeiterbewegung, Gewerkschaften, die Sozialdemokratische Partei zu zerschlagen. Und die Arbeiter einfach zu atomisieren, damit sie sich nicht mehr wehren können gegen die Angriffe des Kapitals. Die Kämpfe, die am 12. Februar in Linz begonnen haben, haben sie relativ schnell auf alle Industriegebiete in Österreich oder auf die meisten Industriegebiete in Österreich ausgedehnt. Auch nach Wien, in Wien war das Zentrum des Widerstands, waren eigentlich die Gemeindebauten im Großen Ganzen, die Gemeindebauten, die die Symbole des Roten Wiens waren mit dem extrem viele Hoffnungen verbunden waren, auf eine bessere Gesellschaft, auf ein schönes Leben für alle. Als in den mit kurz vor Mittag am 12. Februar die Arbeiter im E-Werk im zweiten Bezirk den Strom abgeschaltet haben, war das das Zeichen, dass der Generalstreik ausgerufen wurde. Für die Genossen, Genossinnen hier im Goethehof und an vielen anderen Orten war das Zeichen, dass man die Vorkehrungen treffen muss für den bewaffneten Widerstand. Das war extrem schwierig, weil der Schutzbund schon extrem geschwächt war, sehr viele Genossen, die führende Funktionen hatten, in den Tagen zuvor bereits verhaftet worden sind, viele Genossen irgendwie es vorgezogen haben, nichts zu kämpfen und nichts bekannt zu geben, wo die Waffen versteckt waren. Und... Nach diesen ersten Vorkehrungen für den bewaffneten Widerstand, hat der Widerstand nicht sofort begonnen, sondern es war irgendwie ein langes Warten, ein stundenlanges Warten auf Befehle. Wo mit dem großen Problem, dass diese Befehle nie gekommen sind und es ist gerade für den Goethehof recht gut dokumentiert, mit welcher Verzweiflung diese Genossinnen äh, gebeten haben, dass endlich Direktiven von oben kommen. Es gibt zwei Fälle, einerseits die Anni Haider und der Genosse E. Jautz die über die Reichsbrücke in den zweiten Bezirk gegangen sind, äh, verkleidet, beziehungsweise mit äh, einer Deckung. Sie haben versucht dort, der Kaisermüllen ja Teil des zweiten Bezirks war dort, äh, Befehle zu bekommen, wie man den Widerstand weiter organisieren sollte. Das Problem war, dass der Schutzbund im zweiten Bezirk bereits zerschlagen war. Die Genossinnen im Goethehof haben dann die Sache selbst in die Hand genommen. Man hat gewusst, dass in Floridsdorf, in Kagran, dass dort äh, der Schutzbund bereits im Widerstand ist. Und man hat auf eigene Faust dann hier versucht, ebenfalls äh, in die Tat, an die Tat zu gehen. Es hat so ausgeschaut, dass man in der Nacht über die eingefrorene alte Donau nach Kagran gegangen ist, dort begonnen hat mit dem Barrikadenbau. Man hat die Polizeistation in der Wagramer Straße übernommen. Und das hat bedeutet, dass ganz Floridsdorf, Kaisermühlen, Kagran und Stadtlau zu dem Zeitpunkt äh, unter der Kontrolle des Schutzbunds waren. Im Wesentlichen ist es darum gegangen, für diese Genossen hier die Rückendeckung zu organisieren für die Genossen in Floridsdorf, wo irgendwie eines der Hauptkampfgebiete war. Es hat sich doch halt relativ schnell herausgestellt, dass dieser Widerstand aussichtslos ist. Ähm, man hat zwar einen Tag lang den Gemeindebau verteidigt gegen Artilleriefeuer, gegen Heimwehr, gegen Polizei, aber über, bei dieser militärischen Übermacht, äh, ohne Koordination von oben isoliert von anderen Kampfgruppen, hat man diesen Widerstand aufgegeben. Und ich glaube, eine der bedeutendsten Geschichten des Widerstandskampfs im Goethehof im Februar 1934 ist, dass die Genossin Annie Haider gemeinsam mit ihrem damals achtjährigen Sohn den Rückzug getextet und dann durch etliche Leben, es waren über 100 äh, Kämpfer des Schutzbunds, die damals in die Flüchten konnten aufgrund dieser Leistung von der Anni Haider und diese Schutzbündler sind dann über Umwege in die Tschechoslowakei ins Exil gegangen. Mit der Niederlage im Februar 34, die für viele bedeutet hat, dass eine ganze Welt zusammengebrochen ist. Im Goethehof hat es eine Familie gegeben, die dann sogar kollektiv Selbstmord begangen hat, wo sowohl der Vater wie der Sohn im Schutzbund gekämpft haben und die Mutter Funktionärin der Frauenorganisation war, die dann das Gas aufgedreht haben und sie selbst ums Leben gebracht haben. Ich habe selber noch einen Genossen kennenlernen dürfen, der hier im Goethehof gelebt hat in den Februartagen und berichtet hat, wie die Polizei der eine Wohnung nach der anderen irgendwie durchkämmt hat, extreme Gewalt ausgeübt hat, Leute verprügelt hat, die Leute im Hof zusammengetrieben hat, um irgendwie den Sieg irgendwie zu feiern. Trotz dieser Repression ist der Widerstand weitergegangen. Für viele hat es bedeutet, dass sie Verfolgung in Kauf nehmen, dass sie Verhaftung in Kauf nehmen und einige haben im Widerstand auch ihr Leben gelassen. Und damit möchte ich irgendwie beenden, es gibt eine Person, die man, glaube ich, besonders bedenken sollte, das ist ein Genosse aus der Leopoldstadt ursprünglich, das ist der Josef Gerl, der in den Februartagen über die Reichsburg gekommen ist, um hier im Goethehof mitzukämpfen, der mit den anderen Schutzbündlern dann in die Tschechoslowakei geflüchtet ist, dann aber zurückgekommen ist nach Wien, um hier im Widerstand tätig zu sein, in der Organisation der Revolutionären Sozialisten, und für diese Aktivität im Widerstand dann auch hingerichtet wurde. Und seine letzten Worte waren, das Ideal stand mir höher als mein eigenes Leben. Danke.
1: Ja, nun spricht zu uns die Vorsitzende der Freiheitskämpfer Wien, Donaustadt.
3: Liebe Antifaschistinnen, liebe Antifaschisten, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Wir haben uns heute hier versammelt, um denen zu gedenken, die hier an diesem Platz für Freiheit und Demokratie gekämpft haben und zum Teil ihr Leben lassen mussten. Die Februargeschehnisse 1934 waren schwierige Zeiten für die Arbeiterinnen in Wien und Österreich. Doch sie haben uns gelehrt, dass man auch in schwierigen Zeiten für Menschenrechte und Gleichheit kämpfen kann und muss. Wir leben ungewöhnliche Zeiten. Die Pandemie, die uns fast ein Jahr begleitet, und viel von uns abverlangt, die wachsende Zahl der Corona-Leugner, die mittlerweile offen mit Neonazis marschieren, verlangen unsere Aufmerksamkeit und unser Handeln. Und heute, einen Tag nach dem Jahrestag von den rassistischen Morden in Hanau, die ich heute nicht unerwähnt lassen möchte, müssen wir uns als Antifaschistinnen fragen, warum Antisemitismus und Rassismus wie schon einmal wieder salonfähig ist. Hass und Hetze gegen Menschen anderer Herkunft, Hautfarbe oder anderer Religionen ist vor knapp 100 Jahren, nicht erst in den 1930er Jahren, aktuell geworden. Nein, es war schon viel früher präsent und hat den Nährboden des Faschismus genährt. Und heute ist das Wachsamsein gegen jede Art von Diskriminierung so aktuell wie eh und je. Wir müssen erkennen, dass gezielt eine Spaltung der Gesellschaft stattfindet. Eine Spaltung in ganz kleinen Schritten. Aber genau diese kleinen Schritten dürfen wir niemals übersehen. Denn Anfängen wehren ist unser Los. Aber erkennen wir, dass wir uns schon längst mitten in den Anfängen befinden? Der Nährboden für Faschismus ist schon längst da. Und durch das Politikversagen ist Unsicherheit, Arbeitslosigkeit und Armut Teil unseres Lebens. Dieser Umstand wird von Rechten genutzt, um Rassismus zu schüren. Wir müssen erkennen, dass die rechten Parteien in diesem Land es geschafft haben, einen rassistischen Konsens zu etablieren. Sie haben die Schuldigen für diese unsicheren Zeiten gefunden. Die ÖVP, die sich auf ihre christlichen Werte zurückzieht und im Parlament einen Gottesdienst abhält und im gleichen Atemzug Kinder abschiebt oder sich weigert, Menschen, Frauen, Männer und ja sogar Kinder aus dem Flüchtlingslager in Moria aufzunehmen, zeigt ihre Doppelmoral deutlich auf. Auch die Grünen tragen als Teil der Regierung die Verantwortung dafür. Aber auch wir, liebe Genossinnen, müssen Verantwortung tragen. Denn viele Verschärfungen im Asylrecht wurden von der SPÖ trotz massiven Protest innerhalb unserer Reihen aus Koalitionsrasons mitgetragen. Ich sage, es ist richtig, die Grünen für ihre Verantwortung zu kritisieren. Es ist sogar unsere Pflicht. So wie wir als aufrechte Antifaschistinnen und SPÖlerinnen, wie bisher, auch künftig unsere Partei kritisieren müssen, wenn sie dieselben Fehler begeht. In unserer internationalen antifaschistischen Haltung ist das Menschenleben, das es zu schützen gilt, ein Muss. Ich weiß, dass wir, die wir hier stehen, das ganz genau wissen und deshalb ist unser Auftrag, gemeinsam für fortschrittliche Mehrheiten abseits der ÖVP zu arbeiten. Um der Spaltung entgegenzuarbeiten, müssen wir echte Sozialpolitik umsetzen und Arbeitsplätze sichern. Hoffnung von einem besseren Leben geben. Und wir müssen klar machen, dass egal woher jemand kommt, wir als arbeitende Menschen gemeinsam für ein solidarisches Miteinander einstehen. Derzeit tun wir das halt mit zwei Meter Abstand und einer FP2-Maske. Und den Rassistinnen sagen wir, in Wien und Österreich gibt es ausreichend Platz. Wir machen keinen Unterschied zwischen Menschen aufgrund von Staatsbürgerschaft, Religion oder Hautfarbe. Holt die Menschen aus der Höhle in Moria. In diesem Sinne, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, bleiben wir wachsam und kämpferisch. Denn auch heute muss Mann und Frau mutig sein und sich gegen die wachsende Ungerechtigkeit aufstehen, auch in den eigenen Reihen. Freundinnenschaft!
1: Ja, jetzt spricht Heide von den Gemeinderätin der Grünen zu uns.
4: Ja, danke für die Einladung. Ich bin jedes Jahr gerne dabei. Ich werde aber heuer das erste Mal nicht zu den Ereignissen im Februar 1934 sprechen, sondern zu einem aktuellen Problem Stellung nehmen und zwar Uh, wie sich in einem, Nachbarland von Ungarn, äh, in einem Nachbarland von Österreich innerhalb kürzester Zeit ein autoritäres Regime etablieren konnte. Man muss dazu sagen, dass Ungarn eigentlich in den 90er Jahren bis zur Machtergreifung von Orbán eine Vorzeigedemokratie war. Und es ist wirklich erschütternd zu sehen, wie Orbán mit seinem fulminanten Sieg, muss man leider sagen, der ihm eine Zweidrittelmehrheit beschaffte mit der man auch die Verfassung ändern konnte, Ungarn in ganz wenigen Jahren in ein autoritäres Regime verwandelte. Wie hat sich das so im praktischen Leben abgespielt? Als allererstes hat einmal Orban mit seinen Freunden äh, Firmen gegründet, die vom Staat mit Aufträgen versorgt wurden, mit EU-Geldern versorgt wurden. Die Regierung hatte natürlich die Hand auf diese EU-Gelder. Und so sehr, sehr reich wurden. Und mit dem Geld, das man verdiente, hat man dann die gesamten Medien unter seine Kontrolle gebracht und aufgekauft. 19, 2018 gab es eigentlich in Ungarn kaum mehr ein Medium, das der Opposition ihre Stimme gab. Es ist wirklich unglaublich, in welcher kurzer Zeit das passiert ist. Genauso ging es mit Firmen. Wenn so eine Firma im Fokus von einem Orban-Günstling war und die wollte nicht verkaufen, dann wurde jeder Zettel von der Steuer umgedreht, die haben keine Aufträge mehr bekommen vom Staat und auch keine EU-Förderung und wurden in den wirtschaftlichen Ruin getrieben. Man kann wirklich sagen, jeder der sich Orban in den Weg stellte, wurde wirtschaftlich ruiniert. <lacht> Ungarische Freunde von mir haben eine Geschichte erzählt, um das vielleicht mit einer Person so richtig anschaulich zu machen. Ein Jugendfreund von orban der mit ihm im Dorf aufgewachsen ist, war bis 2009, der hat Gasheizungen repariert. Acht Jahre später war er einer der reichsten Männer Ungarns, mit genau diesem System als Strohmann von orban Firmen gegründet, Fördergelder, Aufträge vom Staat und so weiter. Was orban noch gemacht hat, um diesen Wahlsieg einzufahren, war, er hat allen ethnischen Ungarn in den Nachbarländern die Staatsbürgerschaft gegeben, damit auch das Wahlrecht und den Zugang zu Sozialleistungen in Ungarn und das haben un die unglaubliche Zahl von einer Million Menschen in Anspruch genommen und von denen haben 95 Prozent Orbán gewählt, das muss man auch sagen. Im Ausland ist das lange gar nicht so auf unseren Radar gewesen, auch nicht in den Nachbarländern, so richtig in den Fokus gerückt ist Orban dann 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise, wo er dann plötzlich diesen Zaun errichtet hat und sich so quasi der Retter des Abendlandes hingestellt hat, der sozusagen diese Flüchtlinge von uns fernhält. Mit, man würde jetzt glauben, er hat mit Muslimen eine, ein Problem, Orban hat er aber nicht, weil mit Leuten wie Erdogan versteht er sich sehr gut. Noch ganz kurz das Verhältnis Erdogan zur EU. Wir wissen, die EU kritisiert Erdogan für seinen autoritären Führungsstil und natürlich auch seinen Umgang mit den Medien. Und es ist voriges Jahr ähnlich gelungen, ein Gesetz zu verabschieden, das sozusagen die Vergabe von Fördergeldern auch an gewisse Regeln knüpft. Das heißt, unabhängige Gerichte und die Bekämpfung von Korruption. Und noch ein letztes Wort zur Opposition. Das ist natürlich wirklich ein Trauerspiel, das sind natürlich, die haben keine mediale Auftritte, sie haben kein Geld. Der Großteil der Orban-Wähler lebt ist im, Urba, im, im, im ländlichen Gebiet, das ist natürlich sehr schwierig zu beackern. Und das Wahlrecht wurde auch von Orban so geändert, dass es großen Parteien hilft. Und voriges, also vor zwei Jahren eigentlich, 2019, haben sich alle Oppositionsparteien zusammengeschlossen und konnten so in Budapest das erste Mal seit langem einen Vertreter der Fidesz-Partei sozusagen besiegen. Und genau das plant man für 2020. Das sind natürlich sehr konträre Parteien. Das ist wirklich von links bis über dem gemäßigt rechts. Aber anders wird das nicht möglich sein. Und ich bin schon neugierig, was sich Orban einfallen lässt, um äh, diese Koalition aus Oppositionsparteien zu äh, zerschlagen. Warum habe ich dieses Thema gewählt heute? Äh, ich habe gute Freunde in Budapest und immer, wenn ich mit ihnen rede, habe ich das Gefühl, die, die haben das Gefühl, das interessiert niemanden außerhalb von Ungarn, niemand. Und ich habe mir gedacht, ich mache halt einen, leiste meinen kleinen Beitrag und erzähle dies dieser feinen Gruppe hier. Danke nochmals für die Einladung.
1: Ja, danke, Heidi. Und nun Serafin, bitte, von den jungen Linken.
5: Vor 87 Jahren herrschte für ein Tag, paar Tage Bürgerkrieg in Österreich. Auch hier, mit Luftangriffen, Artillerie und Maschinengewehren. Drei bis vier Tote in ganz Österreich. Eine militärische Niederlage linker Kräfte in nur vier Tagen. Es war der erste bewaffnete Widerstand gegen ein faschistisches Regime in Europa. Schon vor 87 Jahren versuchten Konservative linke Vereinigungen aufzulösen, nachdem sie im Parlament die Macht ergriffen hatten. Und die Führung der Sozialisten wollte keinen bewaffneten Widerstand leisten, solange nicht Partei oder Gewerkschaft aufgelöst würden. Lokale Verantwortliche des Schutzbunds setzten sich zu wehr. Ein Generalstreik fand nicht statt und lokale Streike hatten wenig Einfluss auf das Geschehen. Und auch damals schon herrschte ein medialer Kampf. Während die Gesellschaft in der Innenstadt nicht mal mitbekam, dass es einen Aufstand gab, wurden in den Vororten von Wien Gemeindebauten, Wohnbauten beschossen. Aber vor erst 87 Jahren war die Arbeitslosigkeit bei 27 Prozent, die Inflation außer Kontrolle und ein bedeutender Teil der Gesellschaft kriegsraumatisiert. Vor erst 87 Jahren war die Demokratie noch neu und nicht gefestigt. Der ökologische Kampf zwischen Faschismus und Sozialismus war erst am Beginn. Und die Macht des Staates war bei weitem nicht auf dem Niveau, auf dem sie heute ist. Vor erst 87 Jahren gab es noch keinen Auschwitz, gab es noch keine Atombombe und war die Kon Geschichte auch für konservative Kräfte noch nicht vorbei. Vor 87 Jahren war es schwer, die Lage zu beurteilen und die eigene Stärke einzuschätzen. Die kommenden Entwicklung und vorherzusagen und adäquat zu reagieren. Es macht keinen Sinn, zurückzublicken und danach zu suchen, was alles falsch gemacht wurde. Aber daraus zu lernen, und Strategien zu entwickeln, wie wir als Linke Geschichte prägen können, ist unsere Aufgabe. Zurückzublicken, zu erinnern, was war und die Geschichte äh, und wie die Geschichte, das jetzt wirkt, zu beurteilen, macht Sinn. Also arbeiten wir gemeinsam daran, unsere Geschichte selbst zu schreiben. Lasst uns das Scheitern der Linken überwinden, indem wir mehr werden und eine Utopie einer guten Welt in die Herzen und Köpfe der Menschen bringen. Dazu müssen wir als Linke vertrauenswürdig werden und an den alltäglichen Problemen der Bevölkerung anknüpfen. Und auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht in der entsprechenden Stärke sind oder noch nicht so weit sind, die nächsten Siegerinnen werden wir sein.
1: Bevor wir mit den Reden äh, fortsetzen, möchte ich zunächst, weil ich es vorhin vergessen habe, den Mitgliedern der Roten Kapelle danken. Äh, das sind zwei heute da, die innerhalb von der sozialistischen Jugend sich mit Arbeiterinnenliedern auseinandersetzen. Und ich möchte sagen, es tut einfach unheimlich gut, um mal wieder Live-Musik zu hören. Äh, ja, und. Äh, weil es mir persönlich auch so wahnsinnig abgeht, dass man Kunst und Kultur so hören und sehen kann, so im gemeinsamen Raum, äh, wollte ich äh, zwei kurze Geschichten aus dem Buch, in dem Erich Hackl, der Herausgeber ist, vorlesen, im Kältefieber. Und er hat sich hat gesammelt äh, Literaten, die sich halt äh, mit den Februarkämpfen auseinandergesetzt haben. Äh, ich, an und für sich ist in dem Buch äh, keine, sind in diesem Buch keine Prominenten so versammelt, sondern eher Leute wie du und ich. Aber äh, als Beispiel trotzdem möchte ich ganz kurz was vorlesen von Ilja Ehrenburg, einfach auch zu zeigen, wie die Februarkämpfe international doch auch Aufmerksamkeit und wahrscheinlich auch äh, manchen Menschen Hoffnung gegeben haben. Von Anfang Februar an wurde die Lage in Wien derart gespannt, dass die Passanten erschreckt stehen blieben, wenn auf der Straße ein Autoreifen platzte. Selbst die Unentschlossensten sprachen von der Nähe des Endes. Die Schutzbündler drohten, wenn sie nicht wollen, dann werden wir selber die Waffen ausgraben. Die Führer der Sozialdemokratischen Partei schwankten noch immer. Die Regierung schwankte nicht. Sie glaubte offensichtlich nicht an einen Widerstand der Arbeiter. Vizekanzler Fey sog mit Genuss in die, Kasern die Kasernenluft ein, doch bereitete er sich nicht auf einen Kampf, sondern auf eine Strafexpedition vor. Unverblümt erklärte er, im Laufe der nächsten Wochen werden wir Österreich von den Marxisten säubern. Die jungen Burschen von der Heimwehr betranken sich in den Gasthäusern, äh, am heurigen und grinsten verwegen. Sie sahen einen frisch fröhlichen, die traditionelle Formel Wir protestieren gegen die Verletzung der Verfassung und unterwerfen uns nur der Gewalt. Sie glaubten, dass ihnen nicht die Arbeiterklasse gegenüberstehe, sondern einige Dutzend Gemeindebeamtete. Während die Führer der Sozialdemokraten die verschiedenen Nuancen der Christlich-Sozialen studierten, Brachen Polizisten Türen auf, bohrten Wände an, stiegen in die Keller, stöberten die Böden durch. Sie suchten Waffen. Manchmal stießen sie auf einige Gewehre, doch die Waffenlager fanden sie nicht. Die Heimwehrleute beruhigten sich endgültig. Sie sagten, dass die bewaffnete Verteidigung nur so eine parlamentarische Redensart war. Die Arbeiter behielten ihre Gewehre und Maschinengewehre. Dafür verloren sie jeden Tag drei Viertel ihrer Obleute. Einen Kommandanten der Kampfgruppe nach dem anderen, einen Vorsitzenden der Betriebsräte nach dem anderen, verhaftete die Polizei. Diese Verhaftungen enthaupten gleichsam die österreichische Arbeiterschaft. Die Sozialdemokraten und die Gewerkschaften hatten in den Arbeitern das Gefühl mechanischer Disziplin entwickelt. Sie wagten nicht, sich zur Selbstständigkeit zu erziehen. Jeder wartete auf Befehle, bereit sie zu befolgen, doch selten entschloss sich einer, an die Stelle eines Verhafteten zu treten und etwas auf eigene Gefahr zu unternehmen. Am Sonnabend, den 11. Februar, gab der Vizekanzler Fey in Regierungskommuniqué über die Entdeckung einer marxistisch-bolschewistischen Verführung heraus. Allen war es klar, dass der Reichstag brennt und dass die Regierung nun zum offenen Terror übergehen werde. Am Sonnabend sagten die Mitarbeiter der Arbeiterzeitung beim Abschied zueinander: Heute haben wir wohl die letzte Nummer gemacht. Ja, das war ein Beispiel, ein bisschen dokumentarischer. Äh, auf der anderen Seite äh, von Weser Canetti, die Frau von äh, Canetti. Äh, Sie beschreibt es mir in Romanform. Drei Helden und eine Frau. Frau Stäfer, Schäfer stand auf dem Flur und wusch stiegen. Und obwohl alle Schu Stufen schön ölig glänzten, rieb sie immer wieder mit dem nassen Lappen darüber, drang mit dem Besen still in die Ecken, dass es klatschte. Stieß den Lappen in den Kübel, rang ihn aus und schlug ihn wieder um den Besen. Plätschernd fiel der Lappen über die Stufen, und wer die Bewegung der Frau Schäfer sah und in ihr Gesicht sah, verstand, sie war nicht dabei. Sie war von einer Vorstellung gepackt und was nützte alle Vernunft, sie wurde diese Vorstellung nicht los. Eine kleine Kirche war es, die Frau Schäfer vor sich sah, eine kleine Kirche quälte Frau Schäfer. Die Kirche stand in dem seltsamen Ruf, jeder Wunsch an ihr ausgesprochen gehe in Erfüllung. Frau Schäfer war nicht gläubig, aber als der Mann im Krieg war und seine schwere Verwundung gemeldet wurde, schleppte sie sich in die Kirche und sank nieder. Ihr Mann kehrte vom Krieg zurück und seither hatte auch Frau Schäfer ein zärtliches Lächeln beim Nennen der kleinen Kirche. Bis das Furchtbare geschah. Es begann damit, dass die Arbeiter in den Gemeindehäusern wohnen, von ihren Brüdern mit Kanonen beschossen wurden. Das große Gemeindehaus, in welchem Frau Schäfer seit Jahren die Arbeit besorgte, musste sich ergeben. Die Waffen wurden abgeliefert und die Arbeiter flüchteten durch einen unterirdischen Gang in das Kirchlein. Sie glaubten sich geboren. Einer nach dem anderen wankte freudetrunken aus der Kirche in die Freiheit und jeder, der aus der Kirche trat, wurde auf der Stelle niedergeschossen. Plötzlich fuhr Frau Schäfer heftig auf. Erstrocken drehte sie den Kopf, durch die wild aufgerissene Glastür stürmten, Entschuldigung, stürmten ein Haufen junger Menschen herein und auf sie zu. Seltsam. Alle hatten das gleiche Gesicht. Todesangst und flehende Blicke. Und dann hob einer verlegen und heißbittend die Hand und ließ sie mutlos sinken. Sie verstand sofort. Ihr ging viel durch den Kopf dass die Jungen genauso aussahen wie ihr Sohn Franz, als sie vor den Kanonen im Keller versteckte, wo er sicherer war als in der verfluchten Wunderkirche, dass diese hier auch gerettet werden wollten und auch jung waren und dass jeder eine Mutter hatte. Und dann dachte sie, was ihr bevorstand, wenn sie den Jungen half und, ihre Ki und ihr Kind zitterte. Erster Stock, fünf Tür, sagte sie und ließ sie durch. Die Jungen stürmten hinauf in blinder Angst auf die Nummer 5 zu. Wenn dort Schwierigkeiten gemacht wurden, war es zu spät. Auf Nummer 5 öffnete sich von selbst und lautlos die Tür. Kein Priester, sondern Arbeiter tat es. Lautlos gab er mit einer Bewegung den Weg frei. Und die Jungs wurden mäuschenstill. Mäuschenstill folgten sie den weit ausgestreckten Armen, die sie einließen warme, glückliche, dankbare Blicke auf nach oben ängstlichen Gesichtern. Und die schützende Tür schloss sich hinter ihnen. Unten hörte Frau Schäfer die Klinke einschnappen, da wurde auch schon die Glastür aufgestoßen. Zwei Polizisten spießten Frau Schäfer mit ihren Bajonetten fast auf. Ein Polizeioffizier folgte. Hier sind die Kerle hereingelaufen, schrie er. Wie bitte? fragte Frau Schäfer und stemmte den Besen auf. Hier sind die roten Hunde hineingelaufen. Machen Sie keine Faxen, sonst wird schlecht ausgehen. Herr Oberinspektor, das Haus hat 16 Stiegen. Hier ist niemand durch. Ich hätte es sehen müssen. Ich wasche schon seit einer Stunde auf. Werden wir gleich haben, sagte der Oberinspektor und pochte an die Tür Nummer 1. Wer wohnt hier? Frau Schäfer blickte... Sah so, angstvoll zu Boden und erschrak noch mehr. Auf den feuchten Stufen glänzten breit an die 20 Fußstapfen, schwammen ineinander und bilden tückische, dicke Flecken auf den Stufen, die noch vor drei Minuten wie Öl glänzten. Aber der Oberinspektor hatte keine Zeit, von seiner Höhe herabzuschauen. Er war damit beschäftigt, die Tür Nummer 1 mit Schlägen zu bearbeiten. Ach bitte, klopfen Sie hier nicht an. Hier wohnt die Näherin Grün. Sie ist seit den letzten Tagen sehr geschreckt. Sie bekommt sofort Schreikämpfe. Sie wohnt ganz allein. Sie hat bestimmt niemanden reingelassen. Ich bin hier gestanden. Ich hätte sehen müssen. Schauen Sie in alle Wohnungen nach, nur nicht bei der Grün, Herr Oberinspektor. Der Herr Oberinspektor sah sie listig an und riss die Glocke, dass der Knauf ihm an der Hand blieb. Verächtlich warf ihn zu Boden. Eine fadendünne Frau öffnete einen Spalt und wurde von Herrn Oberinspektor zur Seite gestoßen. Der zweite Polizist blieb bei der Tür stehen. Frau Schäfer hob den Besen. Nur ihr Ohr hatte nach noch menschlichen Funktionen. Denn während ihre Arme wie automatische Stangen in rascher Eile über die Stufen fegten und die Spuren verwischten, waren die Ohren, Augen und Rücken. Gerade tauchte sie den Lappen frisch in den Kübel, als der Oberinspektor heraustrat. Drinnen die Näherin Grün hatte Schreikrämpfe. Wer wohnt hier, Sagte der Oberinspektor, gereizend trat gegen die Nummer zwei. Hier wohnt der Kirschner Sibulka. Keine Spur, dass er jemanden eingelassen hat, Herr Oberinspektor. Der ist sehr heikel mit seinen Fällen. Der kostet ein Stück 100 Schilling, sagt er immer. Nehmen Sie sich gar nicht erst die Mühe, vom ganzen Plafond hängen Sie herunter. Sie werden Ihnen auf den Kopf fallen. Der Oberinspektor klopfte den Kirschner Sibulka heraus. Ohne Umstände wurde in seine Werkstätte eingedrungen. Der zweite Polizist wartete bei der Tür mit erhobenem Gewehr. »Lassen Sie das sein«, hörte Frau Schäfer den Selunger dringend sprechen. Sie fuhr, sie fuhr wieder ruhiger über die Stufen. Die hatten beinahe wieder den alten Glanz. »Wichtigkeit sind die ins Haus gelaufen. Hätten sie sich vielleicht vor eure Kanonen stellen sollen.« Maul halten, bläde schrie der Herr Oberinspektor. Bei uns im Bracher schießen Sie aber nicht auf die eigenen Leute. Hier wurde Herr Zibulka aufgefordert, mitzugehen, er leistete aber Widerstand. Ich fürchte mich nicht, schrie er. Der Oberinspektor hatte die Wahl, eine große Beute mit einer kleinen zu vertauschen und begnügte sich damit, Herrn Zibulka aufzuschreiben. Frau Schäfer war plötzlich ruhig geworden. Der Herr Oberinspektor stapfte in den ersten Stock hinauf. Seine Begleiter folgten. Herr Oberinspektor, bitte klopfen Sie hier leise. Hier wohnt der Schuster Peidel. Seine Frau liegt im Sterben. Der Sohn ist ja vorgestern erschossen worden, wie er aus der Kirche gelaufen ist. Mit ihr geht es zu Ende. Aufmachen, schrie der Herr Oberinspektor, und der Schuster Peidel leistete keinen Widerstand. Der Herr Oberinspektor sah die sterbende Frau, die einen blutdurchfleckten Männerrock in verkrampften Fingern hielt. Etwas verstimmt trat heraus. Glaubt, sie lieber bei fünf an, nur nicht bei vier, sagte Frau Schäfer, ohne gefragt zu werden. Auf vier sind alle tot, der Mann und zwei Söhne, die Frau hat sich gestern erhängt. Nur die Großmutter ist drinnen, die ist verkummernärisch geworden. Sie wird ihnen nicht aufmachen, ihre Nichte kommt erst gegen Mittag. Der Oberinspektor wusste sofort, dass auf Nummer 4 die Banditen versteckt waren. Die beiden Polizisten sprengten die Tür auf in dem kahlen Zimmer, saß beim Fenster eine Kreisin und blickte mit roten Augen auf die Eintretenden. Der Oberinspektor war mit, äh, ja, auf, aber auf diese Wohnung versessen. Er such, durchsuchte jeden Raum, sogar im Abtritt nach, ob sie sich nicht dort äh, zehn Menschen versteckt hielten. Wer wohnt hier? fragte etwas gedämpft beim Heraustreten und wies auf Nummer 5. Die Hausbesorgerin sah dem Tod ins Auge. Die Gefahr war so groß, dass sie ganz ruhig wurde. Hier wohnt die Bedienerin Neumann. Sie ist den ganzen Tag in Arbeit, aber das Kind ist zu Hause, die Steffi. Ich kann sie gleich rufen, wenn sie mich hört, macht sie gleich auf. Bah, sagte Herr Oberinspektor, dem die Vorstellung, ein Kind in Furcht und Strecken zu jagen, nicht imposant genug war. Lassen wir das zurück, kommandierte er und stieg mit seiner Begleitern hinunter, ohne Frau Schäfer eines Blickes zu würdigen. Und das war gut, denn kaum hatte sich die Glastür geschlossen, da sank die Frau auf die Stufen nieder. Die Jungs verbrachten die Nacht in leisen Gesprächen und die Arbeiter von Nummer 5 wachte mit ihnen und holte dann seine Schwägerin, die Hausbesorgerin, herein. Am Morgen wurde die erste Taube mit einer Milchkanne ausgeschickt. Viele Arbeiter gehen das Morgens durch die riesigen Gemeindehaus In Nummer 1 kam wohlbehalten durch. Der zweite trug eine Aktentasche. Eine Stunde später waren alle in Freiheit. Ah, jetzt kommt Bernhard der Sprecher der KPÖ 22.
6: Uh, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass wir uns da heute zu dieser gemeinsamen transnubischen Gedenkkundgebung vom Goethehof versammelt haben. Um, zu den Februarkämpfen an sich möchte ich jetzt eigentlich gar nicht allzu viele Worte verlieren. Da wurde eh schon einiges gesagt, beziehungsweise sind euch die Vorgänge ohne dies bekannt. Um, nur so viel. Die angespannte Situation in der Ersten Republik gipfelte schließlich in den Februarkämpfen. Eben ein verzweifelter Versuch der österreichischen Arbeiterinnen, Demokratie und Republik zu verteidigen bzw. wiederzuerlangen, der blutig niedergeschlagen wurde. Der Kampf der Arbeiterinnen und auch ihr Engagement davor ging jedoch nicht nur gegen Faschismus und für Demokratie, sondern auch für grundsätzlich bessere Lebensbedingungen und eine andere Gesellschaft. Denn die Situation in der Zwischenkriegszeit und der Aufstieg des Faschismus kann man nicht von ungefähr. Insofern lasst uns heute gemeinsam Menschen von damals gedenken und auch gleichzeitig versuchen, die Lehren daraus für heute zu ziehen, denn auch heute sind wir in einer ausgesprochen krisenhaften Zeit und sind auch mit dem Erstarken von rechten Parteien konfrontiert. Ich möchte in dem Zusammenhang jetzt auf ein paar ähm, soziale und ökonomische Aspekte Bezug nehmen. Und in dem Zusammenhang kommt man nicht umhin, auch die Corona-Situation anzusprechen, denn die Corona-Krise bzw. die Maßnahmen, welche im Zuge von ihr getätigt wurden, zeigen eigentlich in allen gesellschaftlichen Bereichen, sei das jetzt der Gesundheits- oder Pflegebereich, die Arbeitswelt, das öffentliche Leben insgesamt oder auch der Bildungsbereich, die Krisenhaftigkeit unseres jetzigen kapitalistischen Systems. Angefangen bei der Gesundheitspolitik wo man recht eindeutig gesehen hat, dass gerade jene europäische Länder, welche in den vergangenen Jahren zu einer strikten Sparpolitik im öffentlichen Gesundheitsgewesen gezwungen wurden, wie beispielsweise Griechenland, Italien oder Spanien, extrem viele Todesfälle zu verzeichnen hatten. Auch in Österreich ist die gesundheitliche Situation angespannt, obwohl es in diesem Zusammenhang mehr als skurril ist, wenn der natürlich medial inszenierte Kanzler sich plötzlich saldungsvoll Sorgen um die Kapazitäten der österreichischen Krankenhäuser macht. Warum ist das skurril? Naja, weil ja gerade die Partei des Kanzlers eigentlich in den vergangenen Jahren nichts unversucht gelassen hat, das öffentliche Gesundheitssystem Stück für Stück kaputt zu sparen. Ein weiterer Bereich, wo man natürlich diese Auswirkungen der jetzigen Krise massiv sieht, ist die Arbeitswelt. Einerseits natürlich durch den massiven Anstieg von Arbeitslosigkeit beziehungsweise Kurzarbeit, welche ja Arbeitslosigkeit verhindern soll, aber trotzdem insofern problematisch ist, da ja gerade Menschen, welche grundsätzlich schon wenig verdienen, in eine noch finanziell prekärere Lage gebracht werden. Andererseits konnte man im Frühjahr auch eine sehr interessante, wenn gleich nicht überraschende äh, Entdeckung machen, wenn man so mag, denn es hat sich gezeigt, welche Menschen in Österreich die wirklichen Leistungsträgerinnen sind und quasi dafür sorgen, dass die Gesellschaft funktioniert. Und es ist keine große Überraschung, dass das eben keine Top-Manager oder Banker sind, sondern in, in der Mehrzahl Menschen, welche in schlecht bezahlten, oft prekären Arbeitsverhältnissen stehen. Sei das jetzt im Gesundheits- oder Pflegebereich, im Handel oder bei Paketdiensten. Ja, im Frühjahr wurde klar, dass ohne diesen Menschen das werke eben nicht rennt. Und so wurden diese Alltagsheldinnen beklatscht und auch von politischer Seite bzw. seitens der Sozialpartner wurde vollmundig gesagt, dass man nun dafür Sorge tragen werde, dass es in diesen Bereichen sowohl finanziell als auch arbeitsrechtlich besser ausschaut. Das war natürlich ein schönes Versprechen, aber schon ein halbes Jahr später hat sich gezeigt, dass davon de facto nichts übrig geblieben ist. Ich darf da nur kurz auf die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel äh, verweisen, wo beispielsweise im Bereich der Gehälter eigentlich nur eine Inflationsanpassung stattgefunden hat, beziehungsweise die Empfehlung ausgesprochen wurde, dass die Betriebe doch eine einmalige Corona-Zahlung an die Mitarbeiter auszahlen sollten. Mögliche oder grundlegende Verbesserungen gab es eigentlich nicht. Vielmehr heißt es wie so oft, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen und wenn es nicht passt, der kann ja gehen, gibt er jetzt in der Situation eh genug Arbeitslose, die den Posten wieder besetzen können. Aber stimmt das mit dem Gürtel enger schnallen eigentlich? Wenn man zum Beispiel den Blick auf den Herrn Blümel richtet, unseren Finanzminister und ja zurzeit sehr verdächtig bei aktuellen Korruptionsermittlungen, ähm, welcher vor der Corona-Krise ja noch sehr sehr skeptisch war und eigentlich sich bei jedem Euro, welchen Sozialsystem gezahlt wurde, geziert hat, war im letzten Jahr eigentlich sehr großzügig und hat Milliarden-Hilfspakete an Unternehmen hergegeben. Das war in vielen Fällen sicherlich notwendig und sicherlich sinnvoll. Nichtsdestotrotz ist die Situation in gewisser Hinsicht etwas merkwürdig, da gerade ein Personenunternehmen oder kleine Betriebe im Vergleich zu großen Konzernen sehr schlecht ausgestiegen sind. Noch skurriler wird, wird die ganze Situation oder absurder eigentlich, wenn man sich anschaut, was für Hilfsgelder Superreiche und Großkonzerne erhalten haben welche Förderungen erhalten haben, aber gleichzeitig Mitarbeiterinnen entlassen haben, Boni ausgezahlt haben, Notabene nicht an die regulären Angestellten, sondern an, an die führenden Manager beziehungsweise insgesamt eine gelinde gesagt ausgesprochen kreative Steuerrechnung betreiben. Das heißt de facto keine Steuern in Österreich zahlen. Zu guter Letzt ist dann auch zu nennen, dass und das ist leider auch bei einigen Fällen vorgekommen Unternehmen, welche Förderung erhalten haben, kurz nach Erhalt der Förderung angekündigt haben, ihre Betriebe ins Ausland zu verlegen. Während also Großkonzerne und Reiche ohne jegliche Kontrolle und ohne jeglichen Reglements Hilfsgelder und Förderungen erhalten, wird der Druck auf Lohnarbeitsabhängige, Arbeitslose und andere Nicht-Erwerbstätige stetig erhöht. Worauf ich jetzt mit diesen ganzen Ausführungen eigentlich hinaus möchte, ist, dass nach der Überwindung der gesundheitlichen Krise es zu einer noch heftigeren sozialen Krise kommen wird. Da von dieser Regierung nicht zu erwarten ist, dass sie irgendwelche vermögensbezogenen Steuern, geschweige denn irgendwelche anderen Maßnahmen setzen wird, um eine Umverteilung äh, umzusetzen. Und somit wird die Ungleichheit noch größer werden. Es ist jetzt vor kurzem ein Bericht von Oxfam herausgekommen, der das wenig überraschende Ergebnis geliefert hat, dass die. Vermögensungleichheit, die ja schon vor, der, vor diesem Corona-Jahr immens war, gerade in der Krise noch massiv gestiegen ist. Und diese Ungleichheit wird zu Recht zu Sorgen, Wut und Angst bei vielen Menschen führen. Und genau diese Gefühle können dann auch wieder faschistische Ideen oder sogenannte Rechtspopulisten begünstigen, da die es grandios verstehen mit den Ängsten der Menschen zu spielen. Und hier schließt sich dann quasi wieder der Bogen zu 1934. Denn auch die Situation in der Zwischenkriegszeit bzw. der Aufstieg des Faschismus war ja unter anderem durch die Krise des Kapitalismus und das Unvermögen der etablierten Parteien eine wirklich fortschrittliche Politik umzusetzen ermöglicht worden. In diesem Sinne lassen wir uns heute gemeinsam einerseits den antifaschistischen und demokratischen Kampf der Menschen 1934 und auch danach lebendig halten, und uns auch für Demokratie und Antifaschismus heute engagieren. Wobei dieses Engagement auch gleichzeitig den Einsatz für eine sozialere Gesellschaft und eine grundlegende andere Wirtschaft erforderlich macht. Denn antifaschistisches und demokratisches, demokratisches Engagement kann nur nachhaltig sein, wenn es auch in Kombination mit einer Umverteilung und dem Engagement für eine grundlegende andere Wirtschaft stattfindet. Besten Dank für eure Aufmerksamkeit.
2: Noch zwei kurze Reden. Der nächste ist der Ernst vom KZ-Verband.
0: Ja, mein Name ist Ernst Wohler, bin der Landessekretär des KZ-Verbands Wien und es ist mir eine Freude, die Dagmar Schindler hier heute vertreten zu dürfen. Sie hat mir kurz vorher noch ihre Worte geschickt und ich werde das jetzt kurz vorlesen. Werte Antifaschistinnen und Antifaschisten, werte Kameradinnen und Kameraden, werte Genossinnen und Genossen, im Gedenken an die Februarkämpferinnen und die Kämpfer stehen wir auch in diesem Jahr wieder vor dem Goethehof, gedenken denen, die sich als Erste in Europa einem faschistischen Regime entgegengestellt haben. Wir hören, beziehungsweise hörten auch in diesem Jahr wieder, wer aus der Geschichte nichts lernt, und niemals vergessen, nie wieder. Wie in all diesen Jahren davor und trotzdem ist es 2021 noch einmal laut und deutlich und mit Nachdruck zu sagen: Das letzte Jahr hat viele von uns allen hat viel von uns allen abverlangt. Die Parallelen zu den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts werden immer deutlicher. Und schaut man auf die Straßen Österreichs, sind Neonazis und Rechtsextreme wieder in der Mitte der Bevölkerung angekommen. Tausende gehen unter ihrer Führung auf die Straße. Keiner hinterfragt die Forderungen dieser Demonstrationen, sofern, sofern es dort überhaupt Forderungen gibt. Wenn wir heute hier also von nie wieder reden, dann gilt es auch dementsprechend zu handeln. Wer aus der Geschichte nicht lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Daher liegt es an uns zu beweisen, dass wir gelernt haben. Querfronten mit rechten und neonazistischen Lagers haben noch nie etwas gebracht. Es liegt an uns, in diesen Zeiten Solidarität einzufordern, und Maßnahmen der Regierung zu kritisieren, wo es angebracht ist. Es gilt, eine Unterstützung für die Menschen einzufordern, die am meisten unter der Pandemie leiden. Und das ist wieder die Arbeiterinnenklasse. Aber es gilt auch, Rücksicht aufeinander zu nehmen mit Maske, Anstand und Abstand. An dieser Stelle darf ich euch solidarische Grüße unserer Obfrau weitergeben. Sie muss leider heute aus gesundheitlichen Gründen absagen. Danke.
2: So, und die letzte Rede kommt von Clemens von der sozialistischen Jugend
7: Donaustadt. Liebe Antifaschistinnen, liebe Antifaschisten. Dass wir uns heute hier so zahlreich versammeln können, grenzt in meinen Augen fast schon ein bisschen an ein Wunder, ist aber ein wichtiges politisches Statement, dass wir gemeinsam in brisanten Zeiten wie diesen setzen. Gedenkveranstaltungen zu den Februarkämpfen bieten immer einen Anlass, um kurz innezuhalten. Innezuhalten, zu schauen und zu überlegen. Zu sehen, in welche Richtung entwickelt sich unsere Gesellschaft momentan und gegen welche aktuellen Tendenzen gilt es jetzt gerade aufzustehen. Deshalb blicken wir heute, wie auch in all den anderen Jahren, zurück. Als wir uns vor ungefähr einem Jahr hier versammelt haben, war die Welt noch eine andere. Zumindest möchten das viele glauben. Wir sind nicht vor der größten Arbeitslosenkrise der Zweiten Republik gestanden. Wir haben nicht mit einer Pandemie von ungeahnten Ausmaß zu kämpfen gehabt. Wir sind nicht vor geschlossenen Schultoren oder Universitäten gestanden. Das vergangene Jahr hat unser Leben in der Tat massiv verändert. Während eine bürgerliche Bundesregierung den Klassenkampf von oben gegen unten in eine neue Ära einleitet, müssen wir viele tiefe Einschnitte in unsere Lebensrealitäten hinnehmen. Einschnitte, die unsere Gesellschaft spalten und Einschnitte, die einmal wieder nicht alle im gleichen Ausmaß treffen. Denn während manche nach Südafrika Golfen fliegen, suchen über 500.000 Menschen eine Arbeit. Einschnitte, die als weitere Narben eines kaputten Systems wohl niemals verheilt werden. Angefangen von der Abschaffung der Hagler-Pension über die geplante Eugenowelle bis hin zu unkontrollierten Massen, die mit Sieg Heil rufen und Hitlergrüßen durch die Straßen ziehen, was vor einem Jahr noch auf eine andere Zivilgesellschaft getroffen wäre, ist heute gleichermaßen schockierend vorhersehbar gewesen. Denn all das sind Symptome eines Systems, gegen das es heute mehr denn je gemeinsam aufzustehen heißt. Ein System, das aber genauso auch schon vor einem Jahr existiert hat. Schon vor einem Jahr hat der Kapitalismus die ökonomischen Ungleichheiten zwischen den Menschen auseinandergetrieben. Schon vor einem Jahr gab es eine FPÖ, die stets mit Pseudo-Einzelfällen zu kämpfen hatte und die den politischen Rassismus auf den Weg der Mehrheitsfindung geschickt hat. Schon vor einem Jahr gab es politische Angriffe auf freie Universitäten schon vor einem Jahr gab es gekaufte Systeme, Parteien und Personen auf wie es scheint allen politischen Ebenen und ja, auch schon vor einem Jahr gab es sowohl auf nationaler Ebene als auch auf globaler Ebene einen massiven Unterschied in der gesundheitlichen Versorgung abhängig vom Geldbörse und auch schon vor einem Jahr und ich denke, das wird hier niemanden verwundern oder überraschen, weil die ÖVP, die als federführende Kraft in der österreichischen Politlandschaft so einiges mitzuverantworten hat und der gesamten Historie der ÖVP gedenkt wir heute hier zu einem gewissen Teil mit mahnenden Worten. Das Jahr hat also in der Tat so einiges verändert, aber es sind noch immer die gleichen neoliberalen Strukturen, gegen die es aufzustehen heißt. Denn die momentanen Tendenzen in unserer Gesellschaft kommen nicht von irgendwo, sie kommen genau aus dieser Systematik heraus. Im Gedenken also an all jene, die im Kampf gegen den Faschismus, aber auch im Kampf gegen genau dieses System ihr Leben verloren haben, niemals vergeben, niemals vergessen. Danke. Wir würden noch zum Absch Abschluss einmal die Arbeiterinnen von Wien abspielen und man kann mitsummen mit FFP2-Maske.